1: La siguiente píldora formativa va a estar centrada en cómo podemos organizar nuestro tiempo en estos momentos que estamos teletrabajando y que pasamos tanto tiempo en casa. Antes de eh, la llegada de este confinamiento, de estas medidas que estamos respetando todos quedándonos en casa, decía Berta Eckstein que el único modo de tener tiempo era tomárselo. Ahora estamos en una situación contraria, quizás tengamos demasiado tiempo. Eh, Presen Simón les va a hablar durante los próximos minutos junto a mi compañero Carlos Jiménez que eh, nos va a dar unos tips sobre cómo podemos organizar mejor este tiempo que tenemos por delante
0: Bueno, hola Presen, vamos a intentarlo, que seguro que sí porque entre otras cosas muchas personas como nos ven que somos muy activos en redes sociales y asistimos a muchos actos, a muchos eventos, a muchas cositas pues al final la pregunta que ahora nos menos, suelen hacer... Ahora menos. <risa> ahora menos Ahora... <risa> Ahora está bastante complicado, la verdad es que sí, que ahora está bastante complicado, desgraciadamente. Pero bueno, que muchas veces nos preguntan, bueno, que cómo lo hacen, que están en todos lados, como no sé qué. Bueno, pues al final es un poco un tema de organización, ¿no? Es un tema de planificación y organizarse. ¿Qué es lo que un poco hago yo, en mi caso personal, para sacar toda la, la, la tarea que hay pendiente, no? Bueno, yo hago cositas sencillas, porque... Eh, vemos muchas veces eh, eh, plataformas de, de cómo tal o, o herramientas de organizar el tiempo Y para mí me resulta eh, que empleo demasiado tiempo en organizar el tiempo Con lo cual a mí no, esa, esa situación a mí personalmente no me gusta Yo hago varias cositas La primera, yo lo que hago es hago una lista de todas las cosas que tengo que hacer Así, pam, 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 los pongo todo Y eso es un folio Cuando llega la noche o al día siguiente por la mañana Antes de empezar a trabajar a medida que voy haciendo esas tareas, las voy tachando. Y al día siguiente, lo que hago es, paso la página y todo vuelco aquellas cosas que se me han quedado atrás, lo vuelco en la página siguiente y añado aquellas cosas que hay que hacer en esa silla. Y eso lo hago todos los días. ¿Qué me, qué me permite hacer esto? Me permite, primero, ser consciente de todo lo que estoy haciendo, que también me sirve para motivarme, y de todo lo que me queda por hacer. Y, segundo, cuando trasladamos esa información de una página a otra, lo que estamos haciendo es eh, seguir, que, quede, que siga siendo viva esa tarea que tenemos pendiente para que no se nos quede atrás. La pregunta es, ¿ten, yo tengo 10, 12, 15 tareas. ¿no? La, alguien se puede preguntar, bueno, ¿por cuál empiezo? Efectivamente, yo ahí también tengo mis mi truquillos. Yo suelo empezar por aquellas tareas que, ten, que para que otra persona pueda hacer la suya, necesita la mía. Eso para mí es uno de, los, de mis criterios prioritarios. Si yo, por ejemplo, te tengo que facilitar a ti alguna documentación para que tú a su vez puedas presentar algún presupuesto a algún cliente, yo esas son las tareas que primero haré. Porque mientras yo eh, hago eso, tú estarás con otras cosas y una vez que yo lo termine, ya tú podrás también hacer sus, tus tareas específicas tuyas y yo seguiré con las mías. Luego hay otro tema mmm, a la hora de, 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 de los criterios. ¿En qué tema estamos trabajando en ese momento? Nosotros trabajamos en varios proyectos de forma paralela y lo que hacemos es, bueno, en qué fase estamos en cada proyecto. Porque eso me va a indicar a mí la prioridad que tienen dentro de los 5, 6, 7 proyectos. Como no todos están en la misma fase, pues me va a permitir a mí también el cambiar o el decidir sobre qué proyecto invierto tiempo. También es importante eh, el tema de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Yo intercalo aquellas tareas que no me gustan con las que me gustan. Porque si empiezo primero con todas las que me gustan, luego se me hace muy pesado las que no me gustan. Y si lo hago al revés, si empiezo con las que no me gustan, cuando llevo yo un par de horas trabajando, pues al final estoy aburrido ya y no sé qué. Y entonces es importante que las tareas que vayamos haciendo y que vayamos tachando en nuestra libretita, sean vayamos intercalándolas. Las que me gustan con las que no me gustan. Porque tenemos que ser conscientes de que todos los trabajos tienen tareas que gustan y tareas que no gustan. En definitiva, una lista que vas actualizando, vas tachando, vas pasando de un día para otro aquellas tareas que queden pendientes y a la hora de decidir por cuál empiezo, pues las que ayuden a terceros a avanzar su trabajo, las que me permitan a mí avanzar el mío, sobre todo vistas a la atención a nuestros clientes, en qué fase estamos los proyectos con cada cliente evidentemente la inmediatez también es un, un valor que hay que tener un criterio que tener en cuenta y luego pues intercalando aquellos que me gustan con los que no me gustan,
1: habría un criterio por ejemplo para retomar esas actividades que podríamos decir que estarían las actividades que hay que hacer de manera urgente, las actividades que bueno son urgentes pero eh, pueden eh, dejarse un poquito más de tiempo no habría, o sea, no hay por qué hacerlas ya y las que, no, eh, esas tareas que, bueno, que si nos hacen ¿no? hoy si se hacer mañana y no hay ningún problema, ¿no? Es decir, para ir de alguna manera clasificando esas actividades, después de eso, las clasificarías por aquellas que te gustan más o que te gustan mm. menos, ¿no? Para poder ir, como tú dices, intercalándolas, ¿verdad?
0: A mí... Sí, sí.
1: Y quería saber eh, qué tiempo le das a cada tarea, si le das más tiempo del que crees que necesitas para hacerlas o, o cómo te lo planteas.
0: No, yo lo que hago es, primero a mí eso de la variable es eso importante y urgente, a mí eso no me, para mí todas las, todas las tareas, sobre todo relacionadas con los clientes, son urgentes y son importantes. Lo que yo lo que valoro es, como decía antes, frente a los clientes, en qué estado estamos frente al proyecto que estamos trabajando por el cliente, porque todos los clientes son importantes y todo el trabajo que hay que hacer para los clientes son igual de urgentes. Entonces, planteamiento. Lo que hacemos es, lo que yo hago es, a la hora de elegir eso, esas tareas, lo que decíamos antes, y también es importante fijar un tiempo. Un tiempo que sea lo suficientemente amplio para que nos dé tiempo, pero lo suficientemente corto para que no nos relajemos. Y esa es la dificultad, porque eso no lo tenemos que marcar nosotros mismos, y evidentemente en, en nuestro esquema mental de no meternos presión y de hacer las cosas de aquella forma, ¿no? o sea, con, con un poco más relajado, pues a lo mejor los tiempos son más de lo que deberíamos, pero es importante si yo esto, tengo que hacerlo en dos horas, y hay que trabajarlo en dos horas, que nos paramos de esas dos horas, nos, nos superamos esas dos horas hombre, si es rematarlo, se remata si no, yo soy partidario de dejar eso, que ya le hemos dedicado el tiempo, ya, ya analizaremos por qué no le hemos dedicado más tiempo y ponernos con otro tema. Lo que es importante es también para aprovechar nuestro tiempo es en los momentos en los que estamos trabajando de esta forma. Desconectarnos de las redes sociales y poner el teléfono en modo avión. No, es que me tiene que atender un cliente. No, es que cuando estamos para aprovechar el tiempo, esas interrupciones no solo nos paran el trabajo, sino lo más importante, por lo menos en mi caso, me descentran. O sea, cuando yo estoy trabajando, estoy focalizado, o sea, todo mi cerebro lo estoy centrando en esa tarea que estoy haciendo. Si tengo que atender el teléfono o por la curiosidad miro redes sociales, lo que hace mi cerebro es se desenfoca, quita toda la atención, atiende otra cosa y luego volver a coger esa atención resulta que me va a tomar tiempo y sobre todo esfuerzo. Entonces, que nos da ese miedo de la desconexión, el teléfono, pues hacemos paradas cada 30, 40, 50 minutos. Ahí podemos aprovechar para levantarnos, tomar agua, que es importante estar bien hidratado, y cacharreamos esos cinco minutitos para ver si tenemos alguna llamada o tenemos eh, alguna interacción urgente e importante en redes sociales. Que en redes sociales, lo urgente y lo importante, no sé yo hasta qué punto existe. ¿no?
1: Y Carlos, eh, estás hablando en todo momento de atender a clientes, pero ahora estamos en una situación... Eh, muy peculiar porque, claro, estamos en casa y eh, no estamos en un entorno de trabajo, sino que se mezcla un poco pues eh, las labores de casa con las, labores, con las obligaciones familiares, con el trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Qué consejos darías tú para poder estructurar estos tiempos que, que comentas y eh, atender no solamente esas obligaciones que tenemos, sino dejar tiempo que, que tenemos que tenerlo para uh -huh. relajarnos, para leer un libro, también hay que incluirlo eso uh -huh. en nuestra organización de tareas diarias, ¿no? Lo digo porque ahora todo el mundo está de videoconferencias. <risa> <risa> Quiero decir que ahora eso. Ahora está. Hemos pasado <risa> de los eventos,
0: <risa> eventos en presenciales, ahora está, está. Pones el ordenador por las mañanas y hay 200 webinars y estas historias, ¿no? Que viene muy bien porque está bien. Nosotros lo que le decimos a, los, a nuestros clientes cuando trabajamos con ellos el tema de la gestión del tiempo. Cuando estamos en esta situación de confinamiento, ¿qué tenemos que atender? Tenemos que atendernos a nosotros por un lado, nosotros como personas. luego tenemos que dedicarnos un tiempo a nosotros. Tenemos que dedicarnos un tiempo a nuestra familia, luego tenemos que agendar. Ese tiempo de la familia. Tenemos que agendar un tiempo también porque siempre habrá que hacer cositas de la casa. Ya sean de limpieza, de comida o de incluso pequeñas reparaciones. Que aquello de que el chorrillo me gotea hace un no sé cuánto tiempo y no lo... Y no lo dicho así suena extraño, la verdad. Pero bueno. Sí. Decimos entonces, el chorro. Están, del chorro están cayendo gotas. Y entonces, pues lo que hacemos es eh, nos ponemos a arreglar... Eso que lleva semanas o meses sin hacer. Y luego, evidentemente, en esta situación también tenemos que agendarnos ese tiempo de formación, perfeccionamiento, webinar, etcétera, etcétera Sin olvidarnos también que es fundamental seguir manteniendo ese contacto con nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros clientes, nuestros proveedores, pues un WhatsApp de vez en cuando, una llamadita, un algo para que ese contacto, ese cariño humano desde la distancia no se pierda. Entonces, nosotros, ¿yo qué es lo que hago? Pues como siempre, un papelito, las tareas y las divido por estos bloques. Entonces, según el bloque en el que tenga que dedicar, le asigno un tiempo y sobre ese tiempo marco las tareas y con el mismo esquema, lo que se me queda atrás lo paso al día siguiente, etcétera, etcétera. Pero es importante agendar todas aquellas acciones necesarias para hacer todo lo que hay que hacer, desde la, la convivencia con las personas con las que vivimos, la convivencia, entre comillas, con las personas con las que no convivimos, pero sí que tenemos que seguir actuando, nuestra formación, las tareas de la casa y las pequeñas eh, reformas o cositas que haya que arreglar o el enchufe o el cable que se soltó y le ponemos un poquito de pegamento. Todas estas cositas, además, nos ayudan a Cambiar también la mente, los, los trabajos manuales por lo menos a mí me liberan la mente y me ayudan también a, a pensar y cuando muchas veces estoy trabajando y al final pues se me ocurre alguna idea porque tengo la mente ocupada en otra cosa y se libera y es muy creativo. ¿no?
1: Yo creo que es importante también en estos momentos eh, no cometer los errores con la gestión del tiempo que, que cometemos cuando no estamos confinados. ¿no? Entonces sobrecargarnos de, de proyectos sin fijarnos unas metas, unos uh -huh. objetivos claros Enamorarse, estar enamorados de estar ocupados, porque parece ser que eh, el no tener tiempo para nada es lo que muchas veces nos llena. Ahora más que nunca podemos organizar bien nuestro tiempo, como tú comentas, y tener tiempo para todo. Es decir, no, no vayamos a cometer los mismos errores que cometemos cuando, cuando no estamos en esta situación. En priorizar las tareas como dices, también es súper importante para poder y tener un orden todo, y un concierto. claro
0: Lo que dices tú, insistir en dedicarnos tiempo a nosotros mismos, no ponernos 50 tareas, porque al final los objetivos no, no están asociados a los recursos que tenemos y eso es lo que va a hacer es entrar en frustración y también tenemos que tener tiempo y más en esta situación, como digo yo, para aburrirse, o sea para no hacer nada, para estar echado en el sillón pensando en las musarañas, que eso también es bueno para la mente y para el cuerpo. Entonces, hay tiempo Organicémoslo y aprovechémoslo No sobrecarguemos De esfuerzo y de trabajo Y no pensemos solo en el trabajo Que hay otras las tareas y hay otras cositas Que tenemos que hacer de nuestra vida social Que con los condicionantes Que tenemos, pero no debemos olvidar Tampoco que la vida social Aunque sea online, también es importante Y nuestra familia, nuestra pareja Y que la actividad en casa No se convierta en un, en un martirio ¿no? Por eso hay que dedicarle unos tiempos adecuados Y una cosa que se me olvidó Mm, empecemos y terminemos damos un tiempo pero empecemos y terminemos porque si a mitad de camino mira que no sé qué alguien nos interrumpe y nos dice pasamos de tarea volvemos a pasar de tarea al final la hoja va a estar de un día para otro exactamente igual porque no lo hemos terminado y eso nos va a generar mucha frustración porque no hemos parado en todo el día pero al final no se ven los resultados o sea, empecemos y terminemos dentro de los tiempos que nos hemos establecido para terminar y adecuar cada tarea
1: es importante, como dices, eh, es importante disfrutar este tiempo de ocio, pero tampoco tenemos que rendirnos a las distracciones ni procrastinar, pro me quedé enganchada por el hecho de estar aquí, es decir, podemos seguir, siendo, podemos seguir siendo funcionales, organizados, atender todo lo que tenemos que atender sin eh, caer en ese, en esa, rendirnos a ese uh -huh. no hacer nada importantísimo hacer la lista que dices y por dar unos tips así, seguiditos, uno tras otro ¿con qué se tienen que quedar las personas que nos escuchan para uh -huh. decir esto es lo que tengo que hacer para organizar mi tiempo y que uh -huh. quede y, 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 y caminar y funcionar bien uh
0: -huh. bien listas, tenemos que hacer una lista dos, ¿qué incluimos en la lista? aquellas tareas, grupos de tareas que tenemos que hacer nosotros, nuestra familia con quien convivimos las tareas de la casa, las pequeñas arreglos, eh, lo, la formación y el, el tema social. Son cinco o seis grupos de tareas y en cada ese grupo de tareas ponemos cositas. En el listado este con los grupos de tareas vamos tachando aquellas tareas que vayamos terminando y pasamos en, un, en, un, en una libreta las tareas que nos han quedado pendientes para el día siguiente y hacemos la mismo. No se trata de apuntar en la libreta 200 tareas porque eso no sirve para nada. Eso lo único que hace es frustrarnos porque vemos que tenemos que hacer un montón de cosas y no vamos a tener tiempo. Pongamos en la libreta 5, 6, 7 tareas de cada grupo y lo que quede pendiente ya lo pasaremos y a medida que vayamos haciendo tareas podemos ir añadiendo pero tengamos un, un número de tareas asumible para no entrar en frustración. Asignemos un tiempo a cada grupo de tareas y a cada tarea en concreta e intentemos resolver eso en esos tiempos. En el caso de que no terminemos en esos tiempos y si ya tenemos para otro grupo, empezar con el otro grupo. No permitir interrupciones y disfrutar, disfrutar. Tampoco pasa nada porque un día nos levantemos un poco más tarde. Pero lo que sí está claro es que si queremos aprovechar el tiempo, tenemos que ser disciplinados con flexibilidad. Repito, para no entrar en frustración. Disciplinados con flexibilidad y tener claro qué es lo que queremos hacer cada día. Con esto avanzaremos.
1: Pues esperamos que estos tips de organización del tiempo les ayuden tanto como nos ayudan a nosotros para poder cumplir con nuestras obligaciones y poder tener nuestro tiempo para nosotros. Y, y nada, que les sean provechosos. Nos encontramos en la próxima píldora formativa.